1: Salut, comment ça va
0: Épisode 10, Antoine Guinebaud, expatrié en Pologne.
1: Hello, salut, comment ça va
0: Allô, bonjour. Oui Bonjour. Alors, on est, il euh, répond, on est avec Antoine Guinbeau euh, dans Comment vas-tu bien la planète, euh, qui est euh, domicilié en Pologne depuis quelques années déjà. Et, euh, et avec toi, Antoine, on va essayer de, justement de voir un petit peu comment euh, se passe cette période euh, d'épidémie, de, 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 de pandémie mondiale de, de, de coronavirus. Euh, D'abord, euh, quel, quel, quelques mots, Antoine, tu, qui es-tu et que fais-tu euh, dans dans ce beau pays qu'est la Pologne
2: euh, Oui, bon alors euh, bonjour bonjour Patrick, bonjour à tous. Euh, bah, alors moi je, je m'appelle Antoine, j'habite en Pologne maintenant depuis, euh, depuis trois ans au nord de la Pologne euh, sur, euh, les, sur la mer Baltique, mm -hmm. à Gdansk, euh, et je travaille dans, dans, une grande, dans une grande entreprise internationale euh, américaine euh, depuis maintenant deux ans. Deux ans.
0: Et, et, et tu fais tu fais quoi comme métier sans, sans indiscrétion pour euh, nos auditeurs de ce podcast Du coup, je
2: suis commercial. D'accord. Euh, commercial pour de l'informatique euh, en France. Donc basé en Pologne, c'est un peu, euh, un peu tu es, spécial. Mais... Tu es
0: le plombier le plombier français que nous on appelle le plombier polonais, c'est ça <rire>
2: Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça et c'est un peu c'est un peu rigolo d'utiliser cette image là parce qu'effectivement. Euh, ça va faire maintenant, ça va faire bien dix ans que je la connais, la Pologne. J'y suis allé une première fois pour un pour un échange scolaire il euh, y a dix ans de ça, pendant un an, et depuis, pendant du, tout au long de ces dix ans-là, c'était très intéressant justement de, de découvrir euh, la Pologne et surtout de, de voir son changement et de voir que maintenant que j'y habite, en il fait, y a beaucoup de jeunes euh, de mon âge qui n'ont à peine, qui pas encore 30 ans, qui entre 20 et 30 ans et qui viennent en, en Pologne en fait, pour, euh, bah, pour chercher leur premier travail, qui euh, viennent de finir leurs études, des, des Italiens, des Français et des Espagnols. Et, et c'est pas rare, c'est pas rare d'en voir ici qui, qui viennent justement... Euh, pour trouver un premier travail.
0: Et, et Agdansk en, en, en particulier
2: ou dans, dans toute la Pologne Je dirais euh, Agdansk, c'est-à-dire il y, y, y a plusieurs pôles d'emploi en, en Pologne. Il euh, y a Varsovie, bien sûr, qui, où, qui regroupe un peu toutes les industries. Euh, Cracovie va être aussi très, très dynamique. C'est les deux, deux les deux plus grandes villes de, de la Pologne. Après, il y a, y a un pôle d'emploi qui est plus à côté de l'Allemagne, de la République tchèque, en, en Silésie, dans le centre de la Pologne, où c'est plus de Industrie, euh, automobile. Industrie automobile. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Euh, où là, il y a beaucoup de, de jeunes français qui viennent euh, faire un VIE, par exemple. Jeunes, euh, jeunes
0: ingénieurs qui viennent faire des VIE dans les fait, entreprises ouais. automobiles. Ça, c'est ce assez souvent. Une première expérience internationale
2: AcDance, c'est plutôt, euh, plutôt de l'informatique c'est plutôt dans les, euh, dans les entreprises qui font un peu de l'outsourcing euh, pour du service euh, ou pour euh, de la programmation. Alors, on va y venir euh, en parlant un petit peu de, de comment se vit euh,
0: cette période euh, très très inédite hein, qu'est qu est le coronavirus. Il y a une grosse communauté euh, francophone euh, à, en, en Pologne à Gdansk exactement, euh, Antoine, ou pas
2: bah, en, en Pologne, euh, on n'est pas très, très nombreux, on doit être quelques, quelques milliers, je pense pas qu'on qu doit être... Euh... Je ne sais pas exactement, je n'ai pas le chiffre en tête. Euh, on, en tout cas, les Français et les francophones sont nombreux et, et souvent sont un peu cachés. C'est-à-dire qu'ils euh, se fondent dans la masse, ils ne parlent pas beaucoup, mais... Et c'est très souvent quand on se retourne dans la rue et puis, enfin c'est très souvent, ça peut arriver euh, une fois par semaine, que, une fois toutes les deux semaines que j'entends je, quelqu'un qui passe à côté qui va parler français ou que, qui, euh, qui va téléphoner en français, ça, ça arrive assez souvent, ça arrive assez fréquemment et, et, euh, et puis on va y revenir nous on a, on a j'anime en particulier avec certains, certains amis, une communauté francophone ici euh, et euh, c'est assez dynamique ouais, Et ça, ça fait plaisir sympa. je
0: suppose de, de, de se retrouver entre francophones pour se raconter nos, nos histoires franco-françaises ou du moins simplement euh, <rire> être euh, soi-même dans sa culture euh, française, euh, ne
2: serait-ce qu'une a... petite soirée, en fait. Il y a une partie de ça, effectivement. Il y a, il y a, un, il y a un côté, donc, effectivement, euh, profiter de sa langue maternelle, euh, parce que quand on habite longtemps à l'étranger, il y a des gens qui, qui vivent ça très bien. Hein. Il y a des gens qui habitent 10, 20 ans euh, à l'étranger, qui, qui, euh, qui cultivent avec parcimonie les, les rencontres avec les, les, euh, les francophones. Euh, et puis, il y en a d'autres où, bah, je pense que ça arrive assez souvent, on a ça, ça fait du bien, tout simplement, d'utiliser librement sa, sa langue maternelle. C'est pas la même chose que de parler la langue locale ou mmh. de parler l'anglais. Euh, et après, je dis, je dis vraiment francophone parce que c'est pour tous nos amis belges et, et, et suisses qui. Canadiens peut-être un petit
0: peu aussi, et, non Je sais pas. On a eu quelques Canadiens. canadiens. On
2: a eu euh, une ou deux fois de quelques Canadiens. On fait, on fait une rencontre tous les jeudis euh, depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, euh, tous les jeudis soirs à Gdansk. Donc, l'événement est sur Facebook, est libre et accessible à tout le monde. Mmh. Euh, et euh, on, on a vraiment de, 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 de tout. On a, on a des locaux qui apprennent le français, on a des, des francophones qui viennent de, de, de Belgique, de, beaucoup d'Européens, mais on a aussi des, des Cubains, par exemple, des euh, est... on a eu des. Euh, Est-ce euh... que ça veut
0: dire que si on est, on est en villégiature du côté de Gdansk et qu'on est là un jeudi soir, on peut, on peut éventuellement venir
2: vous retrouver
0: euh pour justement ah oui. vous rencontrer avec plaisir avec
2: plaisir c'est déjà arrivé d'avoir des gens qui venaient en vacances pour une ou deux semaines et puis qui venaient nous voir et qui disaient ah on a vu ça sur Facebook ah mais avec plaisir avec plaisir
0: <rire> alors justement cette période cette période du confinement qui a été vraiment une, un confinement mondial hein, mm. comment comment elle, il a été vécu par par, par par toi tout simplement déjà et puis après on verra comment justement la, 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 les francophones s'en sont s'en sont emparés et l'ont vécu aussi à leur manière comment comment vous avez vécu vécu, vous, ce, ce confinement Ne serait-ce déjà peut-être de, de l'impossibilité en cas de malheur, j'ai envie de dire, de revenir tout simplement en France auprès de sa famille
2: ben, Je pense que c'est une question qui, qui se posait un peu pour pour certaines personnes qui qui, qui habitent ici depuis euh, depuis pas trop longtemps, on va dire depuis un an, deux ans. Pour les personnes qui habitent ici depuis 10, 15 ans, c'est un peu différent. Ils vie ici, leur vie de famille, pour la plupart. Donc soit ces personnes là à mon avis ils avaient plus envie de rester en, en pologne que de repartir en, en france je pense mmh. euh, moi je suis un peu euh, entre les deux euh, la pologne je m'y sens un peu comme, comme un poisson dans l'eau donc euh, je parle la langue locale c'est j'ai une compagne ici on est on est emménagé ensemble donc on a une vie de un peu mmh. une vie de famille en fait donc moi c'est il n'y a, a pas eu de, de question en fait de me poser la question où euh, bah, je... est-ce que je retourne en france ou pas pour mmh. moi ça me paraissait évident que je resterai en pologne euh, et, le, et, le lien
0: est... avec la, et justement, le lien avec la famille de, de loin en loin, alors peut-être qu'il n'y a eu personne de gravement touché par la maladie, mais c'était peut-être aussi une petite angoisse de se dire, finalement, on va vivre, on va vivre ce temps euh, avec cette impossibilité de retour euh, ouais. si jamais il se passait quelque chose.
2: Si, si j'ai une, ex... enfin, une... une situation très concrète de, de mon côté. en fait J'ai une tante qui est, qui est malheureusement décédée euh, en, au début de... enfin, à la fin du mois de, de février mm -hmm. euh, et qui, ben voilà, je... La, la question s'est posée de venir ou pas en France au moment où ça commençait à, à devenir de plus en plus euh, pesant et de plus en plus pressant. Mmh. Euh, C'est avéré en fait, que bon, bah, je suis resté en Pologne du coup, parce que j'allais pas tenter de retourner en France. On ne savait pas trop quest ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait des, des frontières qui se fermaient et tout ça. Donc... Euh, mmh. euh j'ai pris enfin j'ai pas pu me rendre sur place alors que' temps normal j'aurais fait l'effort le, de me déplacer bien sûr euh, après euh, quand, quand je pense à, à ma famille effectivement c'est c'est un peu angoissant mais mm, pour moi c'était vraiment une, une évidence que je que je ne retournerais pas en, en france alors après bon Mis à part euh, cet événement, j'ai eu la chance de ne pas avoir de personnes touchées par le coronavirus chez moi. Mmh. Euh, j'ai des parents qui, qui euh, sans être âgés, euh, ont plus que la soixantaine, donc ils sont dans un couple assez à risque. Euh, et donc il fallait qu'ils fassent attention à eux. Euh, et euh, pour moi, oui, ce n'est pas quelque chose qui m'a plus traversé. Après, qui, est pas, est... qui
0: est plus pesé en particulier.
2: Oui, la vie s'est faite très rapidement, en fait. C'est-à-dire que. Euh, le début du confinement a été un peu chaotique, mmh. euh, on, on parlait de, du coronavirus qui, qui augmentait, on regardait le, le tableau en ligne euh, du, de l'université, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, John, euh, John Hopkins Hospital John Hopkins, voilà, tout à fait, ouais. donc euh, la, la fameuse application, on regardait le, les graphiques qui montaient, qui montaient, et puis on se disait, bon, où est-ce que ça va s'arrêter et, euh, et après, il y a eu les, 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 euh, le port du masque qui a été imposé, le confinement qui a été imposé aussi euh, en Pologne comme, comme en France. Euh, et donc, on, on, on vivait presque au, au jour le jour la situation, en fait. J'ai envie de dire un peu comme,
0: euh, comme nous tous. Et justement, ouais. à, à propos de cette situation, comment... Euh... Euh, comment vous avez, comment ça a communiqué, dire comment les autorités françaises ont communiqué avec la communauté francophone euh, sur les alertes, sur le rapatriement Il y a peut-être eu des, des, des gens qui ont voulu, eux, rentrer plutôt que de rester euh, confinés en Pologne. Vous avez eu la, le sentiment d'être pris en charge par, euh, euh, par le corps diplomatique euh, français euh, polonais, en Pologne, euh, bah... je veux
2: dire moi, j'ai senti assez rapidement, c'est-à-dire que moi, j étais, j étais, on était informé via euh, des emails euh, ou, euh, ou par Facebook, si on suivait le, le consul honoraire de, de, de Gdansk, mm -hmm. qui est basé euh, à Gdénia ici, donc qui, qui est consul honoraire de, de la région, et l'ambassade de France aussi. Donc, je, je suivais un peu ces informations-là de, de loin, euh, pour la raison, comme je disais, que, que je n'avais pas l'intention de rentrer en France, mais. Moi, j'ai ressenti assez facilement l'état d'esprit que si si je voulais rentrer en France, si je voulais vraiment rentrer en France, il y aurait pas de problème. c'est-à-dire Que je rentrerais en France avant le confinement. Il y aurait, il y avait des vols qui étaient affrétés, il y avait des des rapatriements. Et là-dessus, bon, c'est c'est la chance d'avoir un accord diplomatique très un corps diplomatique très très expérimenté et très, très puissant mmh. euh, en tant que français euh, on doit être l'un des premiers pays euh, dans le monde à avoir des représentations diplomatiques un peu partout Vous n'avez on...
0: avez pas eu le sentiment d'avoir de... enfin, été des laissés pour compte dans un confinement qui s'est fait extrêmement rapidement dans l'ensemble du monde entier, quasiment tous à la même période on a vu euh, des, 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 des avions affrétés pour rapatrier ouais. les français qui souhaitaient euh, vous n'avez pas eu le sentiment vous d'être de, de, des, des laissés pour compte et que finalement tout était bien organisés pour ceux qui voulaient être rapatriés, rentrer, voire même pour les touristes français euh, qui auraient ouais. pu être bloqués dans le pays.
2: Bah pour moi, euh, non, je n'ai pas ressenti ce sentiment d'abandon. J'ai ressenti quelque chose qui était très, euh, qui était très factuel. C'était vraiment des, des vols qui étaient affrétés à une date précise. Mmh. Euh, la communication était assez, assez était vraiment régulière. Euh, que je me souviens hein. c'est des choses qui <rire> qui, qui remontent <rire> maintenant
0: parfois... quand même à, oui, à un petit moment
2: qui ont été un peu éclipsé par tout ce qui s'est passé après en fait ça.
0: Et alors justement comment la, comment la Pologne s'est saisie de, 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 de ce confinement alors ton, ton regard de, de francophone et, et, de, et de polonophile je ne sais pas si on peut appeler ça <rire> un, en tout cas d'habitants de, de, d'expatriés en Pologne comment, comment les, les autorités polonaises elles, elles, elles ont géré cette, cette mise en confinement euh, tel que tu l'as vécu eh
2: ben, euh, Ça a été un peu, euh, un peu chaotique au début, comme je disais, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Euh, quand le confinement a commencé à, à, se, à se profiler, euh, ce jamais vraiment.. Ce que je me souviens, hein, ce n'était pas du jour au lendemain, il y avait toujours quelques jours de, de délai. Euh, et quand le confinement s'est mis en place... Euh, les, les choses n'étaient pas trop mal organisées. Moi, je, je me rappelle d'une image vraiment ce qui m'a choqué. J'avais pris des, des photos euh, à ce moment-là. J'étais allé dans, dans le supermarché du, du coin et, et je me rappelle très bien. Enfin, c'est une image à mon avis qui me restait. C'est le rayon des pâtes et du riz qui était complètement vide avec des, des, des boîtiers en carton qui normalement contiennent les, les, euh, les aliments en fait qui, qui étaient parfois jetés par terre c'était un sentiment de désolation un peu, où je m'étais dit bon je vais, je vais m'acheter mon riz pour ce soir euh, sans, sans plus d'inquiétude que ça euh, mais c'était vraiment impressionnant de voir justement ce, ces... Euh, Cette ces réaction et ces rayons. Ouais. Ouais, ces rayons qui étaient vides. Euh, bon, le, en fait, c'était une réaction à chaud, euh, vraiment sur le 2-3 jours avant. Enfin, C'était le jour où ils avaient annoncé le confinement, qui allait se mettre en place une semaine après ou quelques jours après, je sais plus. Euh, C'est vraiment ce jour-là et le jour d'après où il y, avait, il y avait des rayons vraiment vides. Et après, très rapidement, les, les rayons se sont remplis, les, le confinement s'est mis en place, les gens se sont aperçus que ce n'était pas la fin du monde. <rire> euh, donc, il y, y a eu un petit moment de, de latence comme ça, où on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Et puis après, quand le confinement s'est mis en place, bon bah, c'était quand même moins strict qu'en que France. C'était quoi
0: justement les mesures, les mesures que vous avez eues à appliquer, vous, en Pologne, Antoine
2: bah, euh... Que je me souvienne, moi, je, je pense que pendant le confinement, on ne pouvait pas, euh, on pouvait pas sortir euh, autrement que pour aller acheter des aliments. pour quoi manger, etc. De quoi manger, c'est ça. Euh, on, on pouvait faire... Euh, je, je pense qu'il y a toujours eu la possibilité de, de faire un peu d'exercice. Je n'ai pas le sentiment vraiment de de, de euh, j'ai pas le souvenir de quelque chose qui était vraiment fermé où il y avait les policiers qui, qui faisaient des rondes un peu tout autour et qui, mmh. qui vérifiaient que les gens euh, restaient chez eux il y a eu des il y a eu des une force policière qui a été mise en place pour pour mettre en place le, le confinement bien sûr mais ça s'est passé de de manière relativement euh, relativement calme, il n'y a pas eu de diffusion, de, de, de panique euh, mis à part voilà, dans les supermarchés euh, mais très rapidement, quelques jours plus tard pendant le confinement, il n'y a, a jamais eu de, 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 de rupture de stock je, je pouvais aller au, au supermarché du coin sans, sans problème sans, sans avoir trop d'inquiétude de, de ne pas trouver ce que je voulais trouver mm -hmm. euh, et l'un des L'une des choses les plus positives, je pense, comparé à la France, et ça, ça revient en ce moment. J'entends un peu, j'écoute les informations françaises à la radio. Ouais. À la radio, ouais, tout à fait. Euh, et je pense l'un des points positifs vraiment qui a, qu a beaucoup aidé les, les restaurateurs ici, c'est que les restaurateurs ont toujours eu l'autorisation de faire de la vente à reporter. C'est ça. Donc il n'y a pas eu de, de fermeture ferme et définitive pour tout le monde. Il y avait toujours la possibilité de, de, de faire de la vente à emporter. Donc euh, c'était c'était pas mal quand on, on manquait un peu d'inspiration pour faire à, à, à manger le soir ou le
0: midi. Alors Antoine, on va faire une pause musicale au, au milieu de, de ce podcast. Qu'est-ce que tu aimerais Quelle serait ta musique qui fait du bien et que tu aimerais partager avec euh, euh, nos auditeurs
2: euh, La musique. Je ne suis pas du tout un homme de musique. Euh, C'est une question piège pour moi. <rire> Du jazz, il nous faudrait du jazz. Du jazz, et eh bien on
0: va aller écouter un, un morceau d'une chanteuse jazz que j'aime particulièrement, qui est décédée un peu jeune, qui s'appelle Amy Winehouse. On va la retrouver, puis on se retrouve tout de suite après cette musique avec, avec Antoine Guinebaud pour poursuivre notre discussion autour de ce confinement tel qu'il a été vécu en Pologne. Alors, justement, une question sur ce, sur ce confinement, l'information. Est-ce que tu as eu le sentiment que les, les médias polonais traitaient l'information de manière différente qu'en France Ou finalement, quels que soient les médias, quels que soient les pays, le, le traitement de l'info était toujours un peu la même
2: Il bah, euh, y a, a peut-être quelque chose de... Enfin, il y a une grosse différence entre la Pologne et, et la France pendant ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup moins de, de cas de Covid. Mmh donc la, la situation était beaucoup moins dramatique, euh, on n'a pas eu des situations avec des, des hôpitaux euh, tous les hôpitaux bondés autour de Paris par exemple, où on était vraiment au, au bord de la rupture euh, ici, il y, y a eu des hôpitaux en très grosse tension, il y a eu des situations qui étaient vraiment tendues, donc il y a il y a eu des, des, des informations un peu alarmantes sur les médias polonais, mais euh, après, moi, je ne suis pas trop les, les médias polonais. Euh, mmh. Je les suis par euh, indirectement en écoutant les, les amis, les camarades, mmh. euh, les, euh, les gens que je connais ici. Euh, après, mon, avec ma compagne, donc euh, ma compagne est polonaise, mais on ne regarde pas la télévision polonaise. On n'écoute on, 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 on pas trop la radio, rarement, peut-être si, si on prend la voiture, si on est à l'extérieur. Euh, et puis les journaux non plus, on regarde pas trop. Donc c'est c'est une information plutôt sur internet euh, qu'on va lire. C'est plutôt sur euh, bah oui, c'est un peu via Facebook. C'est ça. <rire> euh, c'est on, on en entend parler il y a toujours. On se dit les gens s'informent sur Facebook. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une vérité. Euh, et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on regardait bah, sur internet euh, via euh, alors peut-être pas toujours sur euh, via 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 euh, Facebook, mais aussi mm -hmm. des fois on allait sur, sur les. Sur les sur le, on, a, on a un, un, un média local euh, ici qui s'appelle donc c'est-à-dire euh, la, la, la Tricité, la trois, trois cité en fait, euh, qui est un portail d'informations de, de, sur, sur la région. Euh, et on, on, part, on regardait des fois pour voir euh, quel était le.
0: Allô, 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 Antoine. Alors on va recomposer le numéro et on va retrouver Antoine Guimbault qui nous a quittés, mais qu'on va retrouver d'ici quelques instants. J'entends le téléphone qui sonne. Voilà, on retrouve Antoine. Ah, voilà, on retrouve Antoine après, après cette, cette petite coupure. Euh, tu disais que sur, sur ce média, là, euh, vous, vous pouviez trouver un certain nombre d'infos, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, le, le média local, ouais, mmh. un, il y a un média local. Euh, et après, précisément, euh, pendant le confinement, il y a, il y a une, une page euh, Facebook que je suis, mmh. qui, euh, qui sont des juristes francophones locaux, donc des Polonais, des, des Français et qui, qui, donnaient, qui, qui sont justement très efficaces pour donner euh, des informations euh, très précises sur le, la situation en fait, euh, euh, quelles sont les restrictions à mettre en place, qu'est-ce qu'il qu qu fallait suivre comme à, information donc euh, j'avais de l'information qui était de première main, mm -hmm. qui était traduite par des Polonais euh, en français euh, sur, sur la base de documents légaux en fait, donc c'est mm. une page en particulier que j'ai beaucoup suivie pendant le, le confinement. D'accord.
0: Alors justement, re revenons-en à, à ce confinement. On ne va pas s'étaler sur tout ce qui s'est passé pendant cette période. Aujourd'hui, en, en Europe, dans le monde, on nous parle de, de, de cette deuxième vague, euh, cette sortie ouais. du confinement. Est-ce que alors si on faisait un, un petit point, je ne sais pas si c'était si, si totalement en capacité de nous le dire, mais sur l'aspect un petit peu économique, est-ce qu'on peut dire que la, la Pologne a été mise à mal et qu'aujourd'hui, euh, qu ça va être compliqué pour la Pologne de, de sortir. Sortir, comme c'est le cas pour beaucoup de pays européens, euh, d'une crise économique qui fait suite à une crise sanitaire
2: C'est sûr que ça va être très compliqué. Euh, la Pologne, c'est un pays au niveau économique qui est très lié avec... Euh tous les pays européens, euh, notamment de l'Union Européenne, mmh. euh, dans une moindre mesure avec les pays de l'Est de l'Europe, encore euh, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Mmh. Mais du coup, s'il si y a un gros ralentissement, euh, notamment en Allemagne, oui. c'est une répercussion qui arrivera sur la Pologne. Euh, après, les Polonais sont historiquement, surtout au XXIe siècle, sont très résilients. Euh, c'est l'un seul, des seuls pays qui n'a pas eu de récession pendant la, la crise de 2008, par exemple. Mmh. Euh, donc les, les Polonais sont malgré on va dire euh, euh, un tempérament assez pessimiste euh, ah oui. <rire> au niveau économique ils, ils, sont, ils, sont, ils portent assez facilement sur, sur, euh, euh, bah, sur les Polonais portent assez facilement sur la critique, sur, sur dire que les choses ne vont pas très bien, que c'est pas facile euh, mais malgré tout quand on regarde les faits ben, ça, parle, ça parle beaucoup mais dans les faits au niveau économique en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas trop d'inquiétude, les gens continuent de, de consommer, les gens continuent d'acheter. Euh, donc, euh, je pense que parmi les, les pays européens, la Pologne est sans doute l'un des pays qui, qui est le, le plus à même de, de se remettre après coup. Mmh. de la crise. En fait.
0: dans, dans ton entreprise, il un... y, y, y a des signes avant-coureurs sur l'entreprise, c'est une entreprise américaine, c'est ça pour laquelle tu travailles. Ouais. Est-ce euh, qu'il y a, ouais. a aujourd'hui des... Aujourd des signes avant-coureurs qui, euh, qui, qui te feraient dire que ça va être compliqué pour vous, peut-être pour ton emploi tout simplement
2: Alors, nous, on a la chance de travailler dans l'informatique. Euh... Donc, dans une entreprise qui, qui travaille notamment dans, dans la, euh, la conception d'ordinateurs. Euh, mmh. Donc, euh, par chance, c'est un, un, euh, un domaine qui se porte bien. Mmh. Oui. Euh, donc, bien sûr, il y a toujours, euh, il y a toujours des, des, des perdants et des gagnants dans, dans une situation de crise. Mmh. Euh, et donc, euh, mon entreprise, bon, personnellement, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui se porte bien, euh, qui, euh, qui a des résultats. D'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on… On a même des résultats soit égaux à l'année dernière, soit, soit supérieurs. Euh, et en fait, euh, moi, je n'ai pas, pas de risque particulièrement dû au coronavirus d'avoir une perte d'emploi. Donc, euh, au contraire, c'est même plutôt plus de travail qu'avant parce que justement, les gens achètent des ordinateurs pour travailler à la maison, euh, mettent à jour l'ordinateur parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient chez eux qui travaillaient euh, dans leur entreprise, mais qui avaient un vieil ordinateur chez eux et qui se retrouvent à bah, devoir l'utiliser. Ils se rendent compte que ah bah, pour faire des appels vidéo avec le manager, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, donc, euh, ils se retrouvent à bah, aller sur, euh, sur, des, sur des sites web pour aller acheter des, des ordinateurs portables, euh, euh, voir des, des ordinateurs fixes avec écran, euh, avec, euh, avec souris. Donc, c'est paradoxalement, enfin, paradoxalement, je veux dire, c'est euh, entre guillemets grâce à, euh, au confinement on s'est retrouvé à avoir une très forte demande euh, où parfois on avait plus des, des, des difficultés de, de livraison que, euh, que d'avoir vraiment de la demande de, des clients
0: en fait. Euh, est-ce que, est -ce que cette période de, de, de confinement aujourd'hui, comment, comment vous, vous est-ce que ça a transformé quelque chose sur le, sur le, dans, dans, dans le pays, dans leur relations aux autres Est-ce que, comme nous, vous, vous êtes avec vos masques en permanence Est-ce que ça, ça a chamboulé aussi euh, la manière de travailler, comme c'est le cas en France, où euh, le télétravail, euh, qui n'était pas une règle, le devient euh, petit à petit
2: ah oui, ça c'est vrai qu'au niveau euh, télétravail et au niveau de, de la relation entre la vie privée et la vie professionnelle, ça, ça a changé beaucoup de choses en fait. Euh, mmh. Moi j'ai eu la chance en fait d'avoir eu une situation où je, comme je suis basé en Pologne et je travaille beaucoup avec la France, euh, d'avoir été dans un il travaille au bureau en fait, <rire> c'est-à-dire que là où beaucoup de mes collègues qui sont basés en France, donc en tant que commerciaux, on doit aller voir ses clients, on doit aller les, les euh, on va faire des repas ensemble, on va se rencontrer dans les locaux, soit de, de mon entreprise, soit de leur entreprise. Euh, C'est quelque chose qui est très, qui est très, qui est très proche, qui est très physique, où oui, il faut, faut aller voir les gens, faut parler avec eux directement. Moi, j'étais dans une situation où déjà, en fait, j'avais une sorte de, bah, la base de mon travail se passait au téléphone Téléphone. Mmh. Euh, je venais en France une fois tous les trois mois à peu près pour pour avoir une rendez-vous physique avec mes avec mes collègues basés en France, avec mes avec mes clients qui sont basés en France aussi. Mais la plupart du temps, en fait, j'étais presque dans un télétravail à partir du bureau. Euh, donc la chose qui, la chose la plus importante qui a changé, c'est de se retrouver au bureau, en fait, de se retrouver à, à la maison en fait. Et la la chose qui m'a le plus atteint en fait, euh, c'est le fait de d'être à la maison, de travailler et justement de plus avoir cette, cette dichotomie nette ouais. entre le, la vie personnelle et la vie professionnelle. Hum. On, 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 on mange là où on travaille, euh, on n'a pas forcément euh, trois ou quatre tables à la maison, euh, en tout cas pas au début, on en a peut-être acheté entre temps. <rire> on s'installe <rire> euh, en fait finalement, on, prend, on commence à prendre
0: un petit peu ses habitudes. Aujourd'hui c'est revenu un peu à la ouais. normale euh, vous êtes encore dans cette, euh, ce rapport distance-présence. Euh, co comment se porte euh, en fait la, la, la Pologne aujourd'hui
2: ben, Il y a toujours euh, une majorité de, de travail à, à la maison. Il y a des secteurs qui ont, qui ont beaucoup souffert, comme par exemple euh, la publicité. Euh, on, on voit encore des fois des affiches dans le centre-ville qui datent de mars 2000, euh, 2020, <rire> qui annonçaient un match de foot en avril ou en, ou en mai. Euh, donc, une affiche un peu décrépite. Des cré... des pré... des donc, il y, y, y a des secteurs qui, qui ont beaucoup souffert de la crise, euh, la restauration aussi, bien sûr, parce enfin, qu'il y a beaucoup de, de restaurants qui n'ont pas pu. Euh... Mais par exemple, sur la restauration, on, on a vu quelques bars, quelques restaurants fermés, mais pas trop. C'est-à-dire que les gens. Il n'y a pas eu d'obligation
0: de fermer, en fait, pour eux, c'est ça, pendant cette période Oui,
2: il y avait toujours la possibilité de faire de la vente à emporter. Je pense que ça les a, mmh. ça les a beaucoup aidés. Ça mmh. les a beaucoup aidés à survivre et à, et à continuer de travailler malgré le, le confinement. Est-ce euh, que les gens continuaient d'avoir besoin de, de manger, parfois de, de, de pouvaient pas avoir le temps de, de faire un à manger chez eux donc euh, d'avoir la possibilité de la vente à remporter je pense que c'était très important mmh. pour tout le monde mmh.
0: euh... co co Comment tu, tu à, à posteriori aujourd'hui qu'est-ce qu que ça qu'est-ce que ça a changé chez toi cette, cette épidémie euh, peut-être euh, sur ton regard sur, euh, sur la Pologne sur ton regard euh, sur, euh, sur toi-même euh, sur la société est-ce que est-ce que, est que ça a bouleversé est-ce que ça a changé des, des, des choses ou est-ce que finalement ça fait partie de la vie et puis euh, ce virus il disparaîtra peut-être, il y aura peut-être un traitement et on reprendra à vivre comme avant
2: Il bah, y, y a des choses qu'on qu ont changé qui, qui sont parfois très concrètes, par exemple quand, quand on fait nos réunions francophones il bah, n'y a, a pas de bise <rire> on ne se pose pas la question de faire la bise ou pas euh, donc on a une certaine distance qui est, qui est faite en fait physique mais aussi morale, psychologique et, et à la fin du confinement en fait, quand on s'est retrouvé à pouvoir ressortir dehors je me suis rendu compte que bah, j'étais euh, un peu presque moralement psychologiquement très atteint, en fait, parce que j'avais pas vu mes amis depuis longtemps, donc j il y a eu ce, ce moment où je me suis dit, effectivement, il y a... on peut... enfin, ça, ça a... je me suis rendu compte qu'on peut être pris dans son quotidien et pas se rendre compte de... des choses qui sont importantes, en fait. Mmh. Donc ça m'a ça sans doute aidé à, à comprendre que euh, bah, il, faut, euh, il faut pas hésiter à appeler les gens qu on, dont on s'en proche, pas forcément leur écrire, mais simplement avoir un contact. Euh, ça m'a ça un peu rappelé à cette, cette idée-là, en fait, que justement, on on, on doit euh, pour, être, pour, être, pour être bien on doit, essayer de, on doit avoir un maximum de, de contact avec les gens qui nous sont proches euh, après le, le confinement il m'a il, il pas à part ça il n'y a pas de changement vraiment fondamental c'est à dire bon je, je travaille toujours depuis la maison je... dans notre entreprise on, on va sans doute rester encore plusieurs mois dans, mmh. euh, à la maison le virus est là encore sans doute pour un bon moment maintenant qu'il revient en plus euh, donc euh... Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils qu partent facilement en 2021, par exemple. Euh, y a, on avait prévu des vacances euh, ouais, au mois d'août. Oui,
0: ça s'était un peu reporté.
2: Voilà <rire> J'avais prévu des vacances au mois d'août euh, pour aller euh, en France mmh. pour aller voir mes, euh, mes, euh, mes amis, ma famille. Euh, bon, bah, Par exemple, ça va faire neuf mois que je n'ai pas vu depuis Noël. Je ne suis pas retourné en France, donc je n'ai pas vu ma famille. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose qui est assez pesant aussi. Oui. Euh, quand, quand on n'y est pas préparé, quand, quand on n'est pas... Euh, on n'a pas réfléchi à qu'on n'a Qu pas prévu ça en fait de base mm. euh, que ça nous tombe dessus comme ça c'est des petites choses comme ça qui sont du quotidien où on se dit bon c'est pas très important on le fera demain et, et où je me dis bon non il faut... Faut... faut prendre le temps de, de téléphoner à sa famille il faut prendre le temps de, de le faire plus souvent il faut prendre le temps de de se voir aussi avec les amis tant que c'est possible mm. <rire> avant un prochain confinement, en fait. Mm. Euh,
0: une petite question pour, pour terminer, ça fait une petite, une petite demi-heure maintenant qu'on qu échange. Ouais. Euh, si tu avais, euh, si avais quelque chose, euh, qu un souhait, euh, que, que ce, cette épidémie, que cette pandémie ait euh, transformé euh, dans le monde, dans la société, euh, euh, ça pourrait être quoi
2: oh, euh, bah, Je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on qu entend un peu sur Internet, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que les les emplois qui sont essentiels à, à la société sont finalement les emplois qu'on qu paye le moins bien, qu'on traite le les moins bien. Pré, les plus les, précaires. Oui. Les plus précaires, en fait. C'est les, les personnes qui, qui travaillent dans les hôpitaux, c'est euh, euh, les personnes qui travaillent dans la, dans la restauration. C'est toutes ces personnes-là, l'économie physique, la vraie économie, en fait, qu'on qu a retrouvée et qu'on s'est dit « Ah ben mince, c'est bien de faire de l'argent, c'est bien d'avoir des, des bourses mondiales, c'est bien d'être dans des superbes entreprises et gagner des milliards de dollars. » mais finalement euh, entre la personne qui gagne un million de dollars par an et la personne qui gagne euh, 50, 50 000 euros par an, euh, finalement, c'est plutôt la personne qui gagne 50 000 euros par an qui va sans doute, sans doute faire un, un travail qui sera plus utile à la société et à tout le monde. En fait. mm. Donc, s'il si y avait quelque chose sans doute qu'il qui faudrait retenir de tout ça, c'est effectivement bah, de, bah, de, de se rendre compte que ça, ça a montré l'importance de ces gens-là et que euh, c'est des personnes qu'on avait un peu euh, délaissées, qu'on avait un peu mis de côté et qu'on avait... Bah, c'est un peu le, le fusible des entreprises. Hein. Dès, dès qu'il faut se licencier des gens, on licencie la base. Euh, dès qu'il faut faire euh, de l'outsourcing, on, on, on va chercher des, des personnes dans des pays qui sont plus pauvres en se disant, bon, ça... Ça va, ils bon. vont faire le même boulot. C'est ça, et ça coûtera Donc, moins cher. Ça coûtera moins cher. Donc, euh, je pense que c'est ça le plus important qu'on qu a à retenir de tout ça, c'est que justement, toutes ces personnes-là qu'on qu dénigrait un peu, même parfois inconsciemment, on se dit, bon, bah, on a fait des études et puis on a une personne qui vient nous servir, on se dit, bon, bah voilà, il a fait ça. serveur, il n'a pas fait d'études. En fait, bon, bah. Il, Donc, il, est, il est tout aussi important que non c'est ça et, et, et c'est
0: ça un petit peu la, la leçon qu'on a retiré c'est que souvent euh, ce sont euh, grâce aux, 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 aux plus petits c'est grâce euh, aux, aux personnes euh, qui sont euh, aux, 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 que, que les personnes qui sont au cœur de notre économie finalement et qu'on qu ouais. voit le moins ce sont celles qui l sont les, le, les plus utiles merci beaucoup Antoine en tout cas de, de, de cet ouais. échange depuis Gdansk en Pologne où tu as bien voulu répondre à, à nos questions de comment vas-tu bien la planète nous on se retrouvera bien évidemment pour un prochain podcast, euh, toujours aussi aléatoire, mais euh, toujours avec euh, autant de fonds quelque part sur la planète. On prendra euh, des nouvelles de français, de francophones qui ont vécu cette, cette épidémie et puis peut-être que d'ailleurs on élargira notre réflexion à ceux et celles des français et des francophones qui sont engagés dans le monde pour justement essayer de le transformer au travers de leur action, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans une ONG ou dans une association au service des plus petits, des plus pauvres et des 17 objectifs du développement durable. Merci beaucoup Antoine en tout cas, Merci à très bientôt, à bonne continuation et puis je t'espère vite de retour en France auprès de tes parents et de ta famille parce que je conçois que ça doit être un petit peu long euh, que d'être éloigné depuis si longtemps. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hello, salut. Comment ça va C'était Comment vas-tu bien la planète épisode 10. Antoine Guidebeau, expatrié en Pologne. Vous souhaitez témoigner dans ce podcast Vous êtes francophone quelque part au travers de la planète ou vous connaissez quelqu'un qui œuvre pour changer le monde quelque part dans notre belle planète Terre N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail savalaplanète.com et puis bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Hello,
1: salut, comment ça va Salut, comment ça va